0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 10. November. Und das sind unsere Themen. Helge Braun auf Merkels Pfaden. Quarantänefall Joshua Kimmich. Die Chip-Leiden der Autobranche. Helge Braun. Man kann nicht behaupten, dass Helge Braun sich der Nation bisher als möglicher neuer CDU-Chef aufgedrängt hätte. Er ist jener Kanzleramtsminister, der einst zu später Stunde auf Angela Merkels Wunsch mit der Idee einer Osterruhe rüberkam. Bei Lichte betrachtet, musste dieser Einfall sofort wieder kassiert werden. Aber nun könnte es tatsächlich soweit sein. Hessens CDU-Vorstand lädt am Freitag zur Sondersitzung. Etliche Vorstandsmitglieder wollen Helge Braun als christdemokratischen Vorsteher. Der Mediziner aus Gießen schließt intern eine Kandidatur nicht aus. Es gehe bei der Wahl um eine Versöhnung von Führung und Basis, orakelte er in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Braun wäre nach AKK und Armin Laschet ein weiteres Kampfaufgebot der Merkelianer. Sie wollen einen vermuteten Rechtsdrift unter immer wieder Bewerber Friedrich Merz verhindern. Der Sauerländer mit Haus am Tegernsee ist derzeit im CDU-Machtkampf erkennbar am besten sortiert, auch durch seinen Pakt mit Mittelstandsvertreter Carsten Linnemann. Corona-Maßnahmen. Auf einmal ist das Thema 2G oder 3G bzw. Impfpflicht am Arbeitsplatz so ganz plastisch geworden. Verständlich für jedermann. Das liegt an einem prominenten Arbeitsplatz, dem Deutschen Fußballbund DFB und dem FC Bayern München. Nach der Anreise zu einem Länderspiel zeigte sich, dass Bayern-Spieler Niklas Süle trotz Doppelimpfung an Corona erkrankt war. Vier mitgereiste, offenbar ungeimpfte FCB-Stars mussten daraufhin auf behördliche Anweisung in Quarantäne. Es handelt sich um Impfskeptiker Joshua Kimmich sowie um Serge Gnabry, Karim Adeyemi und Jamal Musiala. Fast automatisch stellt sich hier die Frage nach der Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall. Denn seit Monatsanfang haben Ungeimpfte bei Corona keinen Anspruch mehr auf Kompensation bei Verdienstausfall. Der Arbeitgeber entscheidet. Es liegt also beim FC Bayern, ob er Joshua Kimmich für sieben Tage eine sechsstellige Eurosumme zahlt. Immerhin kann der Leistungsträger jetzt keine Leistung erbringen. Markus Söder es muss schon einiges im Argen liegen, wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der Bildzeitung zerzaust wird. Unter der alten, ihm gegenüber fast devoten Chefredaktion war sie noch sein Leib- und Magenblatt. Doch nun kommt die Boulevardzeitung, wie andere Blätter, nicht an den schlechten Corona-Werten des einstigen Kanzlerkandidatkandidaten vorbei. Bayern hat die dritthöchste Inzidenz nach Sachsen und Thüringen. Nur 65 Prozent der Bayern sind geimpft und die schlechteste Zahl bei freien Intensivbetten hat der Freistaat auch. Bayern ist deswegen in den 2G-Modus eingetaucht. Doch nach Druck des Regierungspartners Freie Wähler musste Söder Ausnahmen für unter 18-Jährige bis Jahresende zulassen. Der neuerliche Versuch des CSU-Chefs über demonstrative Corona-Härte Wählergunst zu gewinnen, atomisiert sich angesichts dieser Misserfolge. So verpuffte denn auch sehr schnell seine Initiative für einen raschen Pandemiegipfel im Kreis der Ministerpräsidenten. Pandemie. Die Inzidenzzahlen in Deutschland sind inzwischen schlechter als im Vorjahr. Doch die Mechanismen von damals will keiner noch einmal erleben. Vergangenes Jahr kam es zu einem Ausdörren der Gesellschaft, deren Energie im Echoraum der Beschimpfungen und Pöbeleien endete. Schon sieht Virologe Christian Drosten das Land wieder in einer gesellschaftlichen Notsituation. Er erwartet, alles wie gehabt, für den Winter neue Shutdown-Maßnahmen. Drostens Mantra, wir müssen die Infektionstätigkeit durch Kontaktmaßnahmen wieder kontrollieren. Dabei waren wir auf einem ganz anderen Weg, nur haben wir das Boostern für alle zeitweise vergessen und überhaupt zu wenige vom Impfen überzeugt. Hätte Helge Braun da eine Idee haben müssen? Frankreich. In Frankreich prescht Staatspräsident Emmanuel Macron in dieser Sache vor. Von Dezember an gibt es eine Auffrischimpfung auch für 50-Jährige. Und wer 65 Jahre oder älter ist, gilt fortan nur als geimpft, wenn er die dritte Boosterimpfung nachweisen kann. Das ist Macrons nächste Offensive im Antivirenkampf. Lassen Sie sich impfen, machen Sie jetzt einen Termin, bat er in einer TV-Ansprache gestern Abend. Bei uns wüsste man derzeit gar nicht, wer für einen solchen Appell ins Fernsehstudio gehen sollte, Angela Merkel oder Olaf Scholz. Chipmangel. Was hätte nicht alles vom Band laufen und in die Autohäuser rollen können, wenn nur nicht diese Chipkrise wäre. Weltweit werden 2021 nur 80 Millionen statt 90 Millionen Fahrzeuge gebaut. Auf unserem aktuellen Autogipfel macht Reinhard Ploss wenig Mut, dass die Störung bald verschwindet. Als Chef des Halbleiterkonzerns Infineon muss er es wissen. Die Lieferkette ist komplett leer. Die Engpässe werden noch deutlich bis ins Jahr 2022 reichen, sagt Ploss. Er witzelt, »Just in time« heißt manchmal »just not«. Die effizienzgetriebene Just-in-Time-Produktion, die die Lagerhaltung quasi in die Lkw-Staus auf den Autobahnen verlagert hat, ist nun der Beschleuniger für Ausfälle. Autobauer. Sichtlich besser kommen die deutschen Autobauer mit den Kalamitäten zurecht. Sie melden Quartal für Quartal angedickte Zahlen. Grund? Sie reservieren die kleinere Anzahl von Chips einfach für ihre gewinnstarken Autos. Dann steigen am Ende die Gesamtüberschüsse trotz reduzierter Absatzziffern. Sagen wir es so, auf das Margenwunder-SUV muss man ungleich kürzer warten als auf einen Golf, das frühere Volksauto. Als Zeichen der Stärke will VW am Stammsitz in Wolfsburg sogar eine neue Fabrik für E-Autos bauen. Das Projekt hat den schönen Namen Trinity. Autozulieferer. Hart erwischt es dagegen die Autozulieferer, die sich der Krise nicht so elegant entziehen können. Sie leiden unter der in Toto rückläufigen Produktion. Denn sie können steigende Chip- und Rohstoffpreise nicht an die Kunden weitergeben. E-Mobilität ist schon gar keine Lösung. Elektrofahrzeuge brauchen sogar noch mehr Chips als normale Fahrzeuge, sagt Kontinentalchef Nikolai Setzer. China. In der Gesundheit ist SARS-CoV-2 zuerst in China geortet, das Virus, das die Staaten der Welt bedroht. In der Wirtschaft sind faule Kredite das Virus, das für Ängste sorgt. Und auch hier spielt die Volksrepublik eine Schlüsselrolle. Dort kämpft nach der Firma Evergrande mit Kaiser nun der nächste Immobilienkonzern am Rande des Abgrunds gegen die Pleite. Man musste Investoren und Gläubiger bitten, mehr Zeit und Geduld einzuräumen. Die US-Notenbank Fed unter Jerome Powell hat wenig Geduld. Sie lässt die diplomatischen Nettigkeitsformeln im halbjährlichen Stabilitätsbericht weg. Finanzielle Spannungen in China könnten die globalen Finanzmärkte belasten, heißt es da. Chinas Sorgen könnten Risiken fürs globale Wirtschaftswachstum bergen und die Vereinigten Staaten beeinträchtigen, warnt die FED. Mainz. Und dann ist da noch die Stadt Mainz, Sitz des Bischofs und des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten. Mainz ist Karnevalshochburg und der schöne Flecken am Rhein ist zudem auch im Besitz einer Goldgrube. An der Goldgrube 12 lautet tatsächlich die Adresse des Impf- und börsenshootings das Biontech. In den ersten neun Monaten 2021 hat er einen Vorsteuergewinn von fabelhaften 10,3 Milliarden Euro eingefahren. Für Mainz, und jetzt kommt's, dürfte 2021 daher zusätzlich gut eine Milliarde Gewerbesteuer abfallen. Und so wird Simsalabim aus einem anstehenden Haushaltsdefizit ein Überschuss von 1,09 Milliarden. Der Oberbürgermeister will die Kommune künftig ganz grundsätzlich zum Biotech-Hub ausbauen, natürlich auch für Biontech. Auch will er den Gewerbesteuerhebesatz von 440 auf 310 senken. Der Mann kann sich's leisten und hat vielleicht Albert Schweitzer gelesen. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Tag. Was sonst? Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.